0: 大家好，这里是泽宜的神秘告解释。今天呢，要跟大家聊的主题呢是十二星座如何谈判呢？谈判这件事情呢，会因为每个星座的个性不一样而有所差别哦。我这次呢，特别邀请到礼联国际法律事务所的林刚辉律师来到我们节目中，跟我们一起聊怎么样谈判。欢迎林律师
1: 。哎，泽宜，各位听众，大家好，我是林刚辉林律师。
0: 我觉得律师应该蛮常要用到谈判的这个能力，对不对
1: ？哎、欸，泽影确实对律师这个行业不了解哈<笑>、哦。那我们律师行业上面其实常常需要谈判啊。哦、那当然比较法律的说法就可能调解或和解啊、哦。就是今天可能我们从最简单的例子，发生车祸纠纷了。啊、哦，比如说车祸的部分发生之后，哎、欸，今天加害者跟被害者他们要把这种事情怎么解决？有些事情。发生的损害比较严重，比如说被害者往生了，哎、欸，这时候就可能律师就会协助说被害者的家属怎么跟加害者去做球场。那反过来，我们律师也可能代表加害者的这一方，怎么样把这件事情给谈判给谈成。好、哦，那这是一般在发生两兆之间的纠纷。那除了这个之外，其实也有可能很多，比如说今天在商业谈判上面，哦，今天供应商要跟他的这个。上游的原料厂商签约的时候，而今天要跟他谈合约的约款，有一些情况下也会透过律师做协助。那或者说更大型的公司的并购，或者是说像前阵子大家可能有看到，哎劳资争议的纠纷啊，哦因为要罢工啦、啊，所、嗯、以情形之下其实都很多的情形下都会有律师协助，然后去做呃谈判上面的一些建议
0: 。哎、欸，那这样听起来谈判。其实蛮常出现在我们生活周遭，要要不然我就会觉得谈判好像就是电影上看到，就是那一种有没有要谈那种很大的事情？但是其实没有啊，你看就是像你讲说车祸的纠纷，其实几乎每个人人生都好像会遇到，只是大跟小而已嘛
1: 。对，即使。刚好前阵我们那个跟遇见好客，我们有办了一个一系列的谈判读书会，在谈判读书会的过程当中，其实大家都一开始都觉得谈判是应该是个高大上啦，哦，应该可能是那种一来一去的场合，我们大家才会需要去做谈判。但是后来才发现说，哎，其实生活中无处不谈判，哦，比如說我今天去那个商店买东西的时候，你看他杀价其实也一种谈判啦、啊，是，你、欸、就跟他讲说，哎，今天算我便宜一点，我下次再来买，哦、嗯，那你有没有办法达到那个。优惠的一个折扣，哎，其实这是一个谈判技巧的运用。所以，其实谈判如果学得好的话，其、哦、实、就是、我们在生活中可以帮我们自己跟另外一方获得一个叫 win-win 的一个好的效果
0: 。了解，所以真的不是大家想那么高尚大。其实我们在生活中，只要有尝试想要说服对方，让你达到你想要的目的，然后大家要有各自呃，比如说不同的立场，对不同立场要。磨合的话，其实就都可以用上谈判技巧。
1: 是是是，
0: 对，非常的有趣哦、喔，就不是我们想象中的那么就是那么复杂對
1: 對。对对对
0: 。好，那一样啊，今天呢就是一样要用我的专业呢跟律师的一些分享哦、喔，然后我们一样把十二星座分成四组的类型，就是他们会是怎么样的谈判的类型，然后再请呃林律师来跟我们分享一下，讲一下四座。我想问一下，四座他会怎么样谈判？依照你自己对你自己狮子座的性格
1: ，因为呃，其实我一开始就对狮子座跟谈判部分是没有太多的了解，但后来跟泽一聊一聊之后，发现说，<笑>哦，原来我这样的一个星座里面，哈，就是说我可能比较像是说，我会先妥善准备好。好、哦，那准备完毕之后，再去跟对方去做商谈。但是，当然，这个情情到底是因为我工作让我变成必须要这个样子，还是说、啊、对你
0: 的工作？所以这
1: 其实我也搞不太清楚啦。<笑><笑>今天就比较哎、欸，仰赖哲一来跟我们分享一下，可能这个星座的性格怎么样。不过， okay. 如同哲一跟我讲，就是说，哎、欸，今天不同的星座。虽然有这样的性格，但是其实每个人的星盘不
0: 一样，其实是
1: 不一样的。对对对,對
0: 那大家可以参考，除了太阳星座之外，也可以参考你们的水星星座，好、哦，然后去呃确认哦，你是哪一种谈判类型的部分？好、哦嗯，那我第一组呢，我先要先聊聊的是那个比较金钱至上型的，就是呃，他可能对于价格啊、金钱上是最重视的。哦，然后是金牛座、天蝎座跟摩羯座。那呃，他的目标呢，就希望自己争取到自己最有利的情况。那他可能呢，在谈判过程中呢，非常 focus， 就是在金钱的部分啊，嗯、或者是他会做很多的杀价的动作啊。那为什么会给这组星做这样的一个类型呢？那当然啦，金牛跟摩羯呢，我在上一集那个犯罪就有讲过了，<笑>就是他们就是。呃，对他们来讲，利益是最重要的一件事情，所以呢，他当然他会觉得你跟我讲那么多没有用，我现在就是最重点，就是我们就 focus 在钱，就是大家利益就是要谈清楚这件事情。好，那天蝎座呢，呃，的确他们也是一个对于自己权力非常重视的一个星座哦，他们就是希望自己是在呃取得最有利的一方的那一个人哦，所以呢，他们可能呢会想要就是比如说。就会想要说他的权力是最大化，嗯，对，所以这组星座呢，他们对于谈判的目标很清楚
1: ，就是把钱拿到讲清楚最,多對最大
0: 最大、嗯，然后你跟他拐弯抹角什么的，他都会觉得没有没有，我们现在回到回到这里来，哦，哦那不知道林玉有没有遇过这样子的谈判的部分，还是说大部分其实都是这样。
1: 呃，应该是说，其实我我身边有朋友是天蝎座的，他其实就跟泽一讲的状况很像，他就去买东西的时候，他会先看这个东西的价格，哦，是不是最优惠的？有时候我们朋友出去啊，我们要结账啦，哎、欸，我们比如说去卖场，我看他就拿手机出来，他先看一下，哎、欸，网络上这个价格跟这个价格差在哪里，然后之后呢，他他是把这个网络上的价格拿过来跟店家说，哎、欸，网络上这样子，你要不要卖？嗯，哦、他觉得就是把那个钱能够拿到最大化，是他最主要目标。不过，因为我们在诉讼案件处理的情形，大部分都是会跟金钱有关系的。好、哦，那所以如果说今天我们是在呃索赔的这一方的时候，我们当然希望是拿到最多的索赔的金额。对。哦啊、另外一方当然希望就是我可以降到最低是最好的。<笑>哦、不过，因为在法律上案件谈判的时候，就会有很多必须要考量的因素了。我们比须考量到说，哎，我们法律上的立场到底站不站得住脚？我们证据到底足不足够？啊，另外一部分其实是影响最大，的。是说有时候打官司吼，所以你要不要猜一看？我们打官司一审大概可能要多久？法官在地方法院啊开庭啊，要求偿的你觉得可能要多久
0: ？三个月吗？还半年？
1: 哇，这个就是一般民众觉得法院给大家的速度，大家都觉得法院应该跟自动贩卖机一样，你把诉状丢进去，很快速度就给产出判决的结果。不过跟大家分享的就是说，其实我们法院的案子非常非常的多，有些时候如果案子的金额比较庞大的话，一个案子一年可能都还没有判决出来，哦、一年还没有判决出来，那假设判决出来了，双方不能够接受，还可能上诉到二审。那二审若越一年的话，就两年以上的时间，对，所以这个事情呢，就会一直挂在我们的生命里面，因为我们一直要处理到这个案件。那再来就是说，我们打官司的话，有些情况之下，有些隐形的成本是开始是没有评估到的啊。比如说我们要去开庭，我们要花时间力去去参与那个法官的开庭，甚至说去开庭的时候，法官问的问题，我们不知道法官问这个是要代表什么。比如说随便举例，有时候民事案件，法官第一题就问说：“请问原告数字声明。欸”哎，这里你知道诉之声明是什么吗？不知道哎、欸，对，所以你就会觉得说，哦天哪，住我来我来要求对方赔钱而已，我还要知道这些专业的法律用语啊，所以那时候你可能就要请律师，那你还有律师费用，所以变成说，今天在案件里面，可能两方都会希望能够签到金钱的最大，但是诉讼案件里面就有考虑到各式各样的一个问题，就是必须要考虑到你的案子最后的成功结果，嗯、甚至说对方名下有没有财产、嗯，也都会是我们谈判的时候必须要去考虑的，嗯、所以。确实像哲一讲，很多案子里面大家都是希望能够拿到最多的钱，但是在每个不同的案件里面就有不同的一个考量。哦、不过这样泽一这样一讲就知道说，哦，原来这三个星座会更重视钱的金额的大小，哎，这个也是蛮有趣的。我觉得会
0: 更重视，<笑>因为对他来讲，那个就是他的战绩。
1: 哦，他的战绩<笑>哦，<笑>对，有一些人他
0: 可能会觉得我谈判我不一定是要，虽然大家都是要钱，可是有些人可能会觉得我是要争一口气。我也有听过那一种，他可能就是要告对方，他可能拿不到多少钱，对不对？可是他就说我要给他一个教训。对對,对，可是这组星座的人如果他发现如果告下去，他。他那个人根本没钱或拿不到什么钱，他不一定会愿意说什么要给对方一个教训，因为我既然拿不到钱
1: 了，
0: 嗯，那他可能就不会用这个方法去谈判
1: 。哦，我我觉得是
0: 差别在这里。他就是说，如果他就会很评估金钱的部分。对啊，你应该律师有常听到那一种，就是我们下一组要讲的，就是那一种，<笑>呃，对，我要给他教训，然后大家都劝他说啊，不要告啊、嗯，你不要去弄这个啊，你会花很多时间，但他还是要。
1: 哦，是什么样的星座会是落入这种<笑>
0: 这种战斗伤害型的？嗯、哦，战斗伤害型的就是母羊座、狮子座跟射手座，就是我们所谓的火象星座、哦。那他的目标是我要伤害对方，就是自己受伤也没关系，我花钱也没关系。啊、哦，因为火象星座的个性吼、哦、比较冲动一点。嗯，然后呢，他们有时候做一件事情啊，他们是 k i m o
1: j i 哦， k i m o j i 对
0: 你惹我，我就是要教训你。就算我毁了自己也无所谓、嗯
1: 嗯。这有点像那个武侠招出来的七伤拳哦，<笑>要先伤己，然后才可以伤敌那种感觉哦。对对对对、哦，这种在实务上面的案件其、哦、实、就是呃、大部分来讲，我们透过法律上面去提起谈判或者诉讼，当然是希望争取到最大的利益其实大部分的人都是这样去想这个事情。欸、但有些案件特别容易是这种。我要跟你同归于尽，或是我宁愿自己受重伤也在所不惜的，其实最大的类型这种外遇的案件
0: 啊，这种情绪很暴动的
1: 。对，因为今天一对夫妻其实最重要就是彼此的信赖关系，就发现自己的老公或老婆外遇了。那今天外遇之后也就算了，哦，当然我不知道就算了，就是说外遇之后，当然他今天有道歉，有回来到家庭里面，那或许可能可以考虑原谅，但很多时候是。外遇的那一方，他选择这个婚姻，他不要了，他外遇咯、嗯，他来提一个离婚诉讼。嗯，你现在原配的心情是什么？啊、我哪可以和你离婚？我怎么可以让离婚？
0: 我要站住这个位置，我,我要站住这个位置啊！那
1: 这时候就是有时候我们去想一件事情，就是说，一段婚姻关系，如果两边都其中一方没有情感，你再继续维持下去，其实对任何一方都是一种痛苦跟折磨了。我有时候会跟朋友在讲说，你有时候一段婚姻结束、哦夫妻各自离婚，拆散一对艳偶是成就两对的佳偶啊！对，因为其实婚姻关系有时候是两边真的个性不合了，那当然有一方不讲武德啦。嗯、哦，因为婚姻也是一个契约关系嘛，理论上你应该先把前段婚姻关系结束掉之后，你再去。跟新的人在一起，那
0: 、啊、人性就不是这么简单。
1: 有时候就跟工作一样，他就觉得骑驴找马。我们应征工作的时候，我觉得哎，我这工作还在嘛，对不对？对对那我另外的工作也不确定，那我干嘛先离职嘛，嘛对不对,对,对,对？对。但问题是，在爱情的世界里面，我们讲究忠诚，讲究信赖感。对。所以，当发生这种案件的时候，哎，这个外遇的一方或者配偶还来告的时候、嗯，不管怎么样的情形，有些时候那个被背叛的那一方，其实很难走出去。嗯哼嗯哼他会觉得说，没关系，我下半辈子无所谓了。嗯，我就是跟你拼到底，我婚姻关系怎么样都不离婚。但其实到最后来讲，伤害你说谁比较大？其实
0: 他自己，
1: 他自己走不出去，伤害也是很大的。所以，这这有点像是刚刚讲那种战斗伤害型的这种概念啊，就是当你的情绪，当你受到的价值观产生严重的冲击的时候，你就会觉得不计一切代价。好、哦，这其实我在案件过程中有时候会看到这样的类型，但有时候随着时间，然后随着我们律师去跟他沟通，慢慢他会了解到说，婚姻关系其实有很多的面向。哦，我们或许不一定要战斗、伤害嘛，我们也可以金钱至上啊，啊<笑>我们也
0: 可以对。然就是说，有
1: 时候事情婚姻关系解决了啊，那你也可以找到自己更美好的一个未来。不过不容易，坦白讲，真的不容易。好、哦，那当然有时候也有案件就是真的是一口气啊。真的是一口气，就是争
0: 一口气。老娘不缺钱，我就是争一口气。对,對他觉
1: 得说对方怎么可以这么做？那我要代表正义来惩罚你是是是，所以我就觉得我不管律师费再多少钱没关系，林律师你就帮我处理他就对了。也有这样的案件的当事人，对啊。但是这部分来讲，呃，我觉得有时候事情是这样，就是我们要在当局者里面，他情绪很强烈，可是我们律师的工作就是、欸、我们要退一步。想一下，整体到底划不划算？他的利益对，其实还是要回到利益，因为我们在这个社会上面，如果说只是为了情绪，然后去让自己恣意的去做，有时候来讲自己反而会是吃亏的。所以我觉得这个行的话、嗯，有时候就是有时候就必须要常常去思考，哎，这个真的到最后，如果我放个五年再回来看，值不值，划不划算
0: ？时间成本也是成本。你看摩羯座金钱之上，
1: <笑>我会觉
0: 得。哇！我这五年我都浪费在你身上，然后我就是就没有那个。刚刚其实刚刚林律师我们在讨论这个题目的时候，他就会他就问我说：“不是每个人都金钱至上吗？”哎、欸，对、啊后
1: 来，对、啊，这样
0: 听起来，我发现其实<笑>、啊、不是每个人。对
1: ，其实每个人他真的就是不同的性格，他重视的点。好、哦，那当当下他会最直接直觉去反映他的性格的部分，有时候会是这个样子。真的就
0: 是如果我是摩羯座嘛，金钱至上，如果。呃，我发生这样的事情，我一定会寻求专业告诉我哪一个利益对我最大，我会照着那个方式做。对，但是有些人他没办法，他情绪就暴暴动起来，你就没有办法。
1: 这个有时候就会因此而吃亏了。那所以律师，如果你遇
0: 到这种案件啊，<笑>就是还要当心理智商安抚一下他们哦。
1: 就是我觉得当律师久了之后，就是我们经常去同理当事人呐、啊。当然我没办法去经历当事人所有的事件，但我经常去想象，如果我是他的时候，我会有什么样的感受。哦、所以刚刚有提到说，这个如果是被背叛的那一方，我觉得真的会回击啊！哦、嗯，我不想让他好过，那种心理是可以去理解，是但是。同理之外，我觉得，因为毕竟我不是真的当事人，所以我觉得该有的专业的建议还是要给当事人去他做判断，因为每个人有每个人的选择啦。是是是，因为
0: 毕竟你的职业是帮他就是找出他最佳解，法。对,對,對最佳的解法。好 OK， 好,好，下一组是迂回拐弯型，然后呢，我是给三个星座是巨蟹座、天秤座跟双鱼座。哦，那我觉得这组星座呢。我会觉得是谈判类型里面最麻烦、最啰嗦的哦、喔。他们就是喜欢试探对方，然后呢会打模糊战，而且呢他们就是没有一个每个人谈判都会有个目的，可是你搞不清楚他的目的是什么。然后而且他们的情绪也是会变来变去的哦。然后呃有时候呢他可能呢，嗯、呃、你根本不知道他要什么，他就会先一直不断地想要知道你的目的是什么。所以呢我觉得这一组呢就是非常的迂回，然后我觉得也是最难缠的一组。
1: 我如果说在谈判上面哦，因为其实我刚好跟哲毅还有跟各位朋友分享说，我们有去上那个谈判的读书会，也不是上啊，就是我们刚好一群几个好朋友，我们就找几本谈判的经典的书来谈。那其实这种迂回广泛型的，真的这样是在谈判上面真的是最棘手的啦哈。对，因为我们谈判的时候，有时候呃，其实学了谈判之后会知道一件事情，就是说我们常常想象中的谈判哦、喔、是一块饼，嗯哼、呃，我们去怎么分嘛，哦、嗯，那可能你分得多，我就一定分得少。但在谈判里面讲究就是说，其实是去思考有没有可能是双方的最佳解，就是不是只有一块饼而已，我们双方可不可以把饼给做大，对，大家再来分这块饼。你觉得，哎，一开始你只有分，就假设饼只有百分之一百的时候，你分五十，我分五十，那就一人一半而已。那你可能会觉得你想要分六十，我分四十。那如果把饼抓到两百的时候，哎，其实你获得利润是更高的。对，这个东西就是。在谈判上面，有时候就是一个不是一个零和的游戏，对、哦、而且如果我们拿到商场上面来讲，同样一笔交易，我跟你买东西，除了价格之外，还有很多东西可以去商量，比如说交期啦，嗯、或者买东西被附赠其他的服务啦，或者我买 A 产品，嗯、可不可以针对 B 产品去提供一些折扣？嗯、其实这个东西在谈判上面有很多很多的选项。但如果说今天在迂回广安险的时候，他不讲出来他的真正的目的，是、啊、哦，这个谈判上面<笑>就变成说。这个情形下，我们就要试着多方的去揣测，对，哎，那要可能就要运用同理心的技巧，我们就思考说，哎，如果我是他，我为什么不讲出来？对，我隐瞒了什么？是，那我们才比较能够让双方的共识达到一个可以解决的点。不过，在诉讼上的案件来讲的话，有时候也会有这种状况啊，比如说我们去谈判，今天被害者要求起诉的金额要求五百万。那加害者来，当然他会希望能够把他的赔偿金额降低一点嘛。那这第一个问题点来了。今天假设一个车案件，这个加害者把被害者撞死了。那撞死了之后，被害者的家属第一个想法就是你开多少钱，代表你的诚意嘛。是你开低了，那觉得你这条人命不值钱吗？而且家属那个情绪就会非常非常的生气，而且难过。比如说，我们今天假设我的亲人被撞死爸爸或者妈妈被撞死，哎、啊，你跟我讲说十万块，那第一个反应什么？哎，起动作跟爸爸喵几条叫咋办？抠你啊！对对,對，那个整个情绪就会起来。嗯、所以有些情况之下，加害者他在一开始的谈判的时候，他就没有办法很直白的把他觉得可以接受的谈判金额讲出来。啊、所以有时候我们案件判决会知道说，哎、欸，我是被害者这方的时候，我就会说，哎、欸，为什么你不敢讲？因为他不
0: 知道怎么说。麼
1: 他说低了。家属就生气了， okay、生气也谈不成。但是他说高了，他自己觉得委屈了，负担不起
0: ，或者是负担不起，或者他觉得他
1: 委屈，他觉得他有时候谈判的时候他，他我们虽然是人命了，但是在家人那边，他觉得说这我赔多了，我可以不要赔那么多啊。对，哦、所以所以在迂回广安险的部分谈判来讲，我觉得就是必须要多做各种假设啊，哦、多去还是要去探求他真正想要的，要、啊、不然真的谈判哦是谈不成的。啊！但是我们的诉讼上案件来讲的话，因为最后还是要面对法官的判决，啊、所以有时候我们去调解的时候，调解委员就会比较直白啦。对啊，他就直接讲：“啊，你你来谈判，你来谈判，你们现在公举受益啊，他不是被他改管。”对，然后、啊啊、有时候他
0: 会直接叫大家讲出来。对
1: 啊，但是讲出来跟讲出心中最后的那个最后方案，嗯、那個、东西是有落差的、啊。对，所以有时候在面对这种迂回广恩型的时候，有时候是怎么样？找一个第三者。来介入，哎、欸，那么第三者当中间的桥梁，然、嗯、后去推敲两边可能的方案啊，去促成。我觉得事情也是一个解决方式，要、嗯啊、不然就是我刚刚讲，就是真的要用同理心的方式去多做推敲，才可以找出问题的解决方式。嗯、然后我之前看的书上也教的一个方法，就是说，呃，不一定要让把谈判说成宁可，就是说，哎、欸，哎、欸，那你这边可不可以有一个想法？你觉得我们这事情怎么解决？对，让我们可以创造出更大的利益。嗯。把事情这样导向成是一个我们两个人都可以更好的方式，那我觉得议会关系呢，或许就会比较把新房给放下来了
0: 。<笑>尤其这一组，大家可以不用想到到就是法院的部分。你光想象，你如果这个是你们伴侣关系，对不对
1: ？哦，对，我们现在
0: 结婚了，啊、然后呢好好好好，我们要住婆家还是不住婆家？他就是不讲，他不讲。<笑>对，然后可能另一方老公可能就觉得，哎。你看你好像可以接受、欸，哎，对，可是又怎么？我要做这件事情的时候，你又不太高兴。然后你，我跟你说，你是不是不想住？那我们可以自己在外面租房子什么的。他又又不讲，对。大、啊、家想到说，如果就是用在我们生活上的谈判，其实这组星座的人就是他们比较情绪化，然后他们的当下的情绪可能会因为你对我的态度不一样，或者是谁对我的态度不一样，或者有各种。很多毛啦，就是很多因素，<笑>然后就会影响到他，所以他反而不知道该怎么讲一个确切的东西出来嗯嗯。哦，那就是他考虑的因素太多
1: 。哦，原来是这个样子。<笑>对
0: ，没错。哦，好，那这一组星座是这样，我觉得最麻烦一组。那下一组呢是分析资料型，是双子座、处女座跟水瓶座。那我觉得这一组呢，就是呢，他就是我要打你脸，我打你脸，我就是找专业背书，我可能会用很多的。呃，论点，呃，或谁讲过，就是找一些什么大师的论点，或是一些专业人士的论点，然后打你脸，我就会找这些资料告诉你，这不是我一个人说的算，是我有一个很多的资源这样子。那呃，所以他会觉得数字会说话。那刚刚我跟呃林律师聊过，我们感觉这一组啊，比如说像医生。
1: 哎、hey, ，是的，
0: 所以医生我常常看，比如说医生他什么之间在打打比战啊，常常就是他拿他的期刊，你拿你的期刊，然后就是各说各的话。那像这种部分，如果在呃律师的案件上有遇过吗
1: ？其实我常常在。所以讲完这个分析这条型之后，我觉得我律师应该是的也是这一则，<笑>对对对，律师也是律师应该这也是一样的啦，是然後就說是一模一样。因为我们的所受的训练过程就是我们要讲证据嘛，我们要讲理论，我们要讲逻辑嘛，所以我们被理性的要求的情况之下，我们就会说我们要讲一件事情，那我们就想要在道理上面跟。那个法律上面赢过对方，对，好、啊，所以其实我我我觉得自己律师应该大部分都是这一型的这一型、啊，不过话说回来，就是说，哎，这个星座上面的性格会让他想要把资料收集得比较齐备的话，在谈判上面其实是所有的谈判啊，如果你想要在谈判有一个好的结果，都应该让自己成为这三种星座的类型，你都要先去把资料收集完备，
0: 嗯，因
1: 为在谈判上面来讲的话，如果你得到资讯是比较少的。其实就有可能吃了资讯不对等的亏哦，比如说我们去买卖房屋，哎、嗯欸，这个房子到底应该价值多少钱、嗯？对，如果说你什么研究、什么资料都没有看，然后直接去了，不管卖方开多少，你就直接跟他说好，我就买。你你不看资料的，也不去做研究的，那、嗯、看起来想象上你应该。被当晕大头的几率会很高，对，或者是反过来，你也不看资料，然后去买房子的时候，不管怎么样，我就是一律的杀价，对，那看起来失败的机会也很高，对，因为
0: 你就不是行情价，因为搞不清楚
1: ，对，所以以谈判来讲我反而觉得说，分析资料型的星座。我觉得这样的星座人成功率其实蛮适合谈判的、
0: 欸。哎，你知道吗？<笑>像因为我刚刚不是说、嗯，呃，水星的星座可以看嘛？是。那刚好双子座跟处女座这两个星座，就是他们的守护星都是水星、哦，所以他们本来就很擅长谈判。然后还有我们小英总统是处女座，哦
1: ，原来是这样子、啊。对，那他
0: 以前也是谈判高手嘛
1: ？啊、哦，他专门处理那个国际上面的贸易的谈判的對
0: 對。对，所以这一组的确是谈判类型里面比较。蛮高明的。那水瓶座我会分析他，是因为他们是,是有科学精神
1: ，是他
0: 们有科学精神，那所以他们也蛮容易喜欢找资料的。嗯哼，对啊，所以大家都应该跟他们学一下、嗯
1: 、不过话说回来，就是说，这是当我们在准备资料的时候，跟谈判的现场，因为。人哦就很有趣，就是我们当律师久，就发现说人不是只有理性的这一面，是其实他的感性的层面也会影响到他的决策的一个过程。对，所以当分析资料、分析完备之后，我觉得，哎、欸，像今天泽宇跟我们分享说，不同的星座他可能重视什么点，他的性格是什么。因为谈判的过程当中，其实有一件事情很重要，知己知彼，你要知道自己是什么性格，知道什么雷自己踩到会爆、嗯，因为你知道爆雷了。他们可能就破局了对，或是知道对方的性格是怎么样。那我们可以在谈判过程中好,好运用这些性格去做对应。对应那分析资料型的部分来讲，我不确定说他是不是在过程当中也能这么灵活的去<笑>去转变么
0: 分析的这么好对，就是说你
1: 资料准备了，但是在过程当中会不会去关照到情绪的部分，那以及关照到我刚刚提到说谈判其实有时候是不是只有零和，而是寻找双方的更大的利益。好去找到一个更大的病，让大家去把这个事情给解决
0: 。对啊，我觉得真的不是只有一个选项。比如说像刚刚我们讲那个战斗伤害型的，他也许他谈判他不是要钱，不知道他可能要对方的道歉，哦，搞不好他就好了
1: 。其实这边刚好也跟哲一分享，就是说，因为呃，我刚好前阵也看另外一本书讲医疗纠纷的，其实大部分的被害者家属啊，遇到事故的时候。他们不是要钱，他们是要真相
0: ，跟一个诚挚
1: 的道歉。哦、对，是人都会想要好奇。比如说，我们今天听到朋友，哎，我们有个朋友说，啊，像像像说翁心奇啊、嗯，我们第一个问题是说，哎，怎么会？嗯前一阵子我看到都好好的，怎么这样就走了、嗯？其实我们会想要知道事情发生的真相。真相对，所以其实一件事情的谈判，有时候真的要找到他想要的最大的利益是什么，然后再来去、嗯。沟通跟处理，我觉得这是很重要的。就是刚刚哲一提出一个很重要的点，我时在谈判过程当中，除了他要的主要目标之外，我们可以把他找到他其他的一个需求，然后创造那个利益去满足他，也是很重要的。
0: 对，或许就是他可能我们都会觉得啊，就是钱可以解决就解决，那他可能要的东西。呃，你给他加上其他的他的需要，那可能那个钱他就可以降低或什么。就是有时候我们不是只有一个因素而已
1: 。我我觉得这一真的讲到一个很重要的一个点，就是我们过往在处理车祸案件中啊，所以车祸案件的时候，一到调解委员会，假设那个被害者是往生的情况之下，被害家属常常问的点就是：你俩都莫来搞我凉香，你怎都没有来灵堂上香拜拜，就是那个感觉，就是你对这事情。你的态度的反应是好、哦，这其实是很重要啊。当然也是顺便跟各位听众分享，就是我们目前有时候修复式的司法，而如果当然发生这种重大案件的时候，其实可以透过法院的一个转介，有一个修复师，会让两边呢，看，们把这个关系的部分，第一个让被害者他这个刚刚你提到这个需求能够得到满足。让加害者的部分也能够诚挚地去面对这样的一个犯行，叫修复式的司法
0: 。居然有这个？
1: 对，嗯、其实这个是其实很多民众是不晓，但今天有这个机会跟大家讲说，哎、欸，现在这个情况之下可以做这样的选择、嗯。但是我也必须要说，这个真的很不容易。我们有时候将心比心，假设我的家属被对方给残忍的杀害了對，对，我要怎么样能够去？把这个情形做修复，但是这部分就是因为我们目前有参考到其他国家的司法运作制度，所以這個、说我们有一个专业的修复师去带领着被害者去理解这个事情，嗯、然后以及从这样事件里面尽快可以走出来。那、嗯、也跟大家分享有一个单位叫犯罪被害者保护协会，嗯，这有听过这个单位吗？没有。而且这是一个公益的单位、嗯、哦，嗯、那专门针对就是被害者，如果是死亡、重伤。或是性侵案件的被害人，都可以去那边寻求公益免费的一个协助，嗯，啊，他们也有配合的这个心理智商师，嗯，然后心理智商师在一定的时数里面、嗯，国家会帮忙去支付这样修那个智商师的费用，嗯，让被害者比较能够去面对这人生中最大的一个伤痛
0: ，嗯嗯、欸、谢谢呃林律师带给我们这么多的资讯、嗯，这个真的是。我们一般民众就比较难接触到，不会知道。那当然希望大家不要用到。欸、但是如果你身边有朋友，他刚好有这个需要，<笑>然后你知道了这个资讯的话，就多多的传播出去。
1: 是是是
0: 。好，谢谢林律师今天来到我的节目哦、喔。那呃，大家聊得很开心，也希望嗯、呃，林律师他带来很多法律的知识呢，还有对星座的分析，可以让大家更理解这些东西，对大家的生活上会有很大的帮助。
1: 啊，谢谢泽毅，也祝各位听众一切都平安顺利。我常常跟朋友分享，就是认识律师就是认识光明灯的感觉<笑><笑>一切都平安。真的，哦、谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，
1: 拜拜。